0: 好了，各位听众朋友，咱们现在讲的这个故事叫做《异乡记忆之驱煞人》，作者鬼才思阳。黄昏，一轮红日似乎漫不经心的引入云层，金色余晖下的村庄，家家户户黑石瓦屋顶上开始冒出了袅袅炊烟。空气中渐渐的飘荡起了木材燃烧的香味孙家五场一路朝西，一条沙石小道走到尽头，几棵青翠浓密的香樟树下，一栋不起眼的红砖黑瓦平房，三间开，寂寞的坐落着，破旧但是一尘不染的堂门，开着。三幅天尊像挂在了正中间，香飘青烟，红烛尽燃。平整光滑的泥地上，一位身着青衣青裤的白头老者盘坐打坐在这个草铺团上，静静的、肃然的驱煞孙师。这个孙师傅啊，其貌不起眼，不善言谈。但是他，却是我们这周边几个村子最有名气的一位高人呐、啊，身怀驱煞收精、堪舆风水、画符镇邪的本事。认识他的老人家，遇见他都会恭恭敬敬地称一声“孙师傅”或者“孙道爷”。这个尊敬与名声啊，并不是买来的。而是一种发自内心的公认。他 呢， 身处在人道与鬼道的中 间， 阴阳两 界， 维系生死。很少有人能够准确无误的说出他的真名字。但如果说屈煞孙 师， 就连出了乡镇都有人会 说：“ 是不是这孙家屋场的孙师傅 呀？” 那真是大名鼎鼎啊。孙师傅的一生是坎坷的、落寞的、孤寂的。只有在他燃起手中的符纸、念起咒语的时候，这么一个高人的气质，那便是尽显无疑了。孙师傅的师傅是何人？没有人知道。这似乎是一件非常值得人探究的事情。也曾经有人询问过。但他只是微笑着朝自家屋堂里的天尊布像一指，然后拍拍自己的胸口说：“我的师傅肉身坐在神坛上，也住在我的心里。”孙师傅的一生坎坷而又落寞，年轻的时候游历他乡，谁也不知道他去了哪里。他双亲过世的时候，他才不到二十五岁，娶妻还不到一年呢。他的妻子就离开了他，去了另外一个世界。至此，他孤身一人，一直到老。有人说呀，孙师傅的本事是他年轻时游历回来之后啊，就突然有了的。而他游历何方，经历了什么事儿，除了他自己，恐怕无人得知了吧？ 1966年。破四旧，也不知因为是谁的举报，不到三十岁的孙师傅被扣上了封建迷信、牛鬼蛇神的反动大帽子，被批斗、被殴打、被关押，甚至就连他的家都遭到了洗劫与破坏。那个年月呀、啊，恐怕是孙师傅最艰难的时候，他甚至差点死在了批斗中。而就在这场盛大的破四旧运动 中， 他却救了一个批斗他的人。那时 候， 孙师傅被草绳五花大 绑， 衣衫褴褛的跪在村头的泥地上。一个年纪二十多岁的男子叫张爱 国， 也是孙家屋场的 人， 他胳膊上系着红布条。手持开裂的竹条，带着一群与他年纪不相不相上下的男男女女，生嘶力竭的喊着口号，朝孙师傅怒吼着。孙师傅跪得笔直，抬着头，定定的看着眼前这个唾沫横飞、神情激动的张爱国，目无任何表情，不喜也不悲。或许这张爱国喊的太累了。在甩打了几下孙师傅之 后， 拿着竹条喘着粗气 儿， 红着眼指着孙师傅问 道：“ 你你承不承 认？ 你在村里搞封建迷信活 动？ 啊， 你承不承 认？ 你就是牛鬼蛇 神？ 你承不承 认？ 你的身份是有问题 的？ 什么叫封建迷 信？ 去年你嫁出去的姐姐孩子出了什么事 儿？ 你还记得 吧？” 还是我给他看好的呢，你说说，如果救人一条命，那也叫封建迷信吗？孙师傅不卑不亢地回答着：“啊，你你这个反动派，你这个迷信鬼，你你信不信我打死你啊？不许你说这件事儿，知道了吗？你先承认我刚才所说的，承认了，我我我给你一个改过自新的机会。”张爱国像是恼羞成怒，挥舞着竹条，大声的吼着。张师傅却闭口不言了。孙师傅说的这件救人的事情，是在破四旧运动还没开始之前。一天夜里，这张爱国的姐姐抱着孩子，从婆家回到娘家，在娘家父母的指引下，连夜赶到孙师傅的家中。一路上哭天喊地的动静很大呀，许多沿途的村民都被吵醒起来看热闹呀。这孩子呀发着高烧，嘴里念叨着胡话，这小脸是青黑色的，看模样啊已经是上气儿不接下气儿了，有出无进呢、啊。许多人都摇头啊，这是邪气攻心呢、啊，怕是没得救了。孙师傅闻言，接过孩子放到自家床上。画符念咒，燃香熏身，一碗符水入肚之后，孩子的脸蛋慢慢的正常起来。天亮鸡鸣之时，便已安然无恙了。张爱国的姐姐、姐夫啊，那是万分的感谢。孙师傅却笑着摆了摆手，分文未取。现如今，他的弟弟张爱国。打倒孙师傅的封建迷信，抄了他的家，烧了他的符纸符书，却恼羞成怒。孙师傅救过自家侄儿性命的事情，所以这个孙师傅啊，只得闭口不语了。这打也打了，骂也骂了，张爱国顿孙张爱国对孙师傅也是毫无办法。其实他也有点害怕。对于孙师傅的本事，他是清楚的。就在他与孙师傅对峙着、思索着，用什么办法让这孙师傅承认自己是牛鬼蛇神、封建迷信的时候，手底下一个破旧小兵附在了他的耳边嘀咕了几句。这张爱国大手一挥，大喊了一句：“哼，先放了这孙反动，我们。”去抄孙麻子的家去！一群人跟着张爱国气势汹汹的走了，留下了孙师傅一个人直挺挺的跪在水泥地上。张爱国走远之后，一个远远围观的老头走了过来，解开了他身上的草绳，示意他赶快回家。这个张麻子呀，是村里相对比较富裕的人家，按那个年代的成分论。孙麻子算得上是地主阶级的后人，但张爱国批斗的不仅仅是孙麻子全家，接连着的还有孙麻子那死去的老父亲。这张爱国不知好歹的站在孙麻子家的饭桌上就说了：“我接到高明同志举报，孙麻子父亲的坟墓有阶级斗争的对象，有资产阶级的不义之财。”孙麻子父亲的坟墓前，张爱国大手一挥，喊着口号：“打倒地主，打得他永不超生，挖出金银宫，充公啊！必须充公，搞建设。”手底下的小兵们眼睁睁的看着，没有动，也不敢动啊！要他们喊喊口号，打人抄家，哎，那还行；可是这挖坟掘墓，这群小逼崽子那是万万的不敢呢。张爱国狠狠的骂了一声，抄起锄头，率先开挖。一座死人安息的坟墓被张爱国挖了个重见天日，棺材露出了盖一股泥土与阴森的气息扑面而来，围观的人那是都后退了一步啊。可张爱国并没有停手，反倒是像着了魔一般，挥起了锄头，将那已经腐朽的棺材劈了个四分五裂。这棺材是劈开了，一股难闻的臭味却随之飘散开来，令人作呕啊！众人纷纷后退，一具灰白的尸骨呈现在张爱国的面前。张爱国颤抖着脚，伸着头往里看去，除了尸骨，其他的什么都没有啊！于是便喊了一句：“咳咳这就是万恶的地主阶级，看到没有？大家看到没有？死了都发了臭了都。围观的人群中，有人扑哧一声就笑了，哈，这人死了，腐烂了，那当然会臭呀，你死你也臭啊。这张爱国不死心呐、啊，拿起手中的锄头，伸进了棺材里，戳了戳尸骨，把尸骨移到一旁，仍旧没有任何发现，也没有金银财宝啊。就在这个时候，他忽然一个后仰，似乎是被什么东西抓住了脚，就哗的一声响，一不小心便摔进了棺材里。看到眼前的这一幕，四周围观的小兵们一哄而散，也顾不得张爱国呼天喊地的叫嚷了，也管不得他了，都吓坏了。一夜过后，清早。一个四十多岁的汉子来到了孙师傅的家里，一见面便跪下了，眼泪长流的哭着。这汉子呀，不是别人，是张爱国的父亲张德胜。看到张德胜的到来，孙师傅心中已经明白了几分。更何况，在昨天就已经从邻居的口中得知了张爱国挖掘坟墓的事情。孙师傅长叹了口气呀、啊，连忙托起了张德胜。听完张德胜的话，孙师傅想了想，开口说道：“呃，张叔啊，我今天身体不适，明日再去您家，好吗？放心吧，并没有什么大碍的。”张德胜没办法，只得抹着眼泪骂自己儿子胡作非为呀、啊，只是一步三回头的出了门。邻居们得知事情之后啊，纷纷来到了孙师傅的家中，都劝他：“这事儿你别管了啊！一个村的祸害咱们自己人、哦，还挖人坟墓，这种人渣让他被鬼整死算了。他还批斗你呢，你管什么管呢？”孙师傅摇了摇头，并没有说话。第二天清早，孙师傅来到了张德胜的家中。看着躺在床上哼哼唧唧、无法动弹的张爱国，探手摸了摸他的额头，脱去了张爱国的衣服，画符烧纸，融入一碗凉水中，灌进了张爱国的嘴里，手沾符水，在其胸前画了一道符，念了几句咒语，嘱咐了他三天之内不能洗澡、不能更衣。三天过去后，来这个事发之地磕头赔罪，烧纸求原谅。在围观的村民不解的眼神下呀，这个孙师傅走出了张德胜的家。自从这件事儿过后，张爱国再也没有批斗过谁了，一直都是老老实实的。过后有人说起这件事儿的时候，就问孙师傅了：“这张爱国批斗、打你、骂你，还抄了你的家，你为什么还要救他啊？”但是，更让人不解的是，你为什么还要隔天再救呢？这孙师傅淡然的笑了一笑、哦哦，啊，人是人，鬼是鬼呀、啊，见死不救，这不是我们这行的规矩。之所以隔一天、啊，只是给他一个教训而已。万事多三思啊，对人要尊敬，对死去之人更要尊敬啊。就这么一件事知情的村民呀、啊，到现在还是津津乐道呢。